0: Radiophonique de Grande Babel. Lecture offerte par Madame Ziriri. L'oiseau d'Ourdi Comte de Jacob et Wilhelm Grimm. Loiseau d'Ourdi ou Barbe bleue dans la poésie populaire allemande. Il était une fois un maître sorcier, qui se donnait l'apparence d'un pauvre et s'en allait mendier de maison en maison pour s'emparer des jolies filles. Nul au monde ne savait où il les emportait, et jamais plus elles ne revenaient de là-bas. Un jour, il se présenta à la porte de quelqu'un qui avait trois filles, jolies toutes les trois, et il avait l'air d'un misérable mendiant, tout locteux et presque à bout de force, avec une vieille besace sur le dos qui semblait faite pour emporter les dons de la charité. Il mendia humblement un petit quelque chose à manger, et... Quand la fille aînée vint pour lui apporter un morceau de pain, il la toucha seulement du bout de doigt, ce qui l'obligea à sauter elle-même dans la besace. Aussitôt, l'homme s'éloigna à grandes et solides enjambées, gagnant rapidement une sombre forêt au milieu de laquelle il avait sa maison. Là, dans cette maison, tout était merveilleux, et la jeune fille avait tout ce qu'elle pouvait désirer, ou même souhaiter, car il lui donnait « Mon trésor, lui dit-il, ton cœur ici n'aura plus rien à désirer. Tu verras comme tu seras bien chez moi. » Quelques jours passèrent, puis il lui dit, « Je dois m'absenter et te laisser seul, mais ce ne sera pas long. Voici toutes les clés de la maison. Tu peux aller partout, à la seule exception d'une chambre, à laquelle correspond cette petite clé-ci. Dans celle-là, je t'interdis d'entrer sous peine de mort. » Il lui confia également un œuf en lui disant Cet œuf, garde-le-moi précieusement et porte-le de préférence toujours sur toi, car s'il venait à se perdre, cela provoquerait un énorme malheur. Elle prit les clés ainsi que l'œuf, promettant d'exécuter tout à la lettre. Une fois le maître parti, elle alla ici et là visiter la maison du haut en bas, admirant tout ce qu'il y avait à admirer les chambres qui étincelaient d'or et d'argent, des merveilles telles qu'il lui semblait n'avoir jamais rien vu d'aussi beau, ni seulement rêver de pareilles splendeur. Elle arriva aussi pour finir seulement devant la porte interdite et voulut passer outre, mais la curiosité la retint, la tracassa, ne la laissa pas en repos. Elle considéra la petite clé qui ressemblait aux autres, l'introduisit dans la serrure et la tourna un tout petit peu. Mais la porte s'ouvrit d'un coup. Et que vit-elle lorsqu'elle entra Au milieu de la chambre, un grand bac plein de sang, où nageaient des membres humains, et à côté, un gros billot avec une nache étincelante. Elle eut un tel sursaut d'effroi que l'œuf qu'elle tenait à la main lui échappa et tomba dans le bac sanglant. Elle le reprit bien vite et voulut le nettoyer du sang qui le tachait. Mais elle eut beau laver, frotter, essuyer, il n'y avait rien à faire. Le sang réapparaissait toujours. Peu de temps après, l'homme rentra de son voyage et sa première demande fut pour les clés et pour l'œuf. Elle les lui tendit en tremblant et il s'aperçut tout de suite, en voyant les taches sur l'œuf, qu'elle était entrée dans la chambre sanglante. « Puisque tu y as entré contre ma volonté dans la chambre, lui dit-il, « Tu vas y maintenant y retourner contre ta volonté. Tu as fini de vivre. » Il la jeta à terre, la traîna par les cheveux dans la terrible pièce, lui trancha la tête sur le billot, puis lui coupa les membres en inondant le plancher de son sang et les jeta avec les autres dans le grand bac. « Maintenant, je vais aller chercher la seconde. » dit à haute voix le maître sorcier, qui reprit aussitôt son apparence de pauvre mendiant, et revint comme tel devant la porte de la maison où il avait pris la première demoiselle. La seconde lui apporta un morceau de pain, il la toucha du doigt et l'emporta comme l'autre. Elle ne connut pas un meilleur sort que sa sœur, car elle aussi se laissa pousser par la curiosité, ouvrit la porte et vit la chambre sanglante avant de le payer de sa vie. Alors le sorcier s'en allant chercher la troisième sœur qui était plus intelligente et plus rusée. Après qu'il lui remit remis les clés et l'œuf et s'en fut allé, elle prit soin tout d'abord de mettre l'œuf en sûreté, puis elle visita toute la maison pour entrer finalement, elle aussi, dans la chambre interdite. Hélas Que n'y vit-elle pas Ces deux sœurs bien-aimées gisaient là, horriblement assassinées et coupées en morceaux, dans le bac sanglant avec d'autres corps courageusement, elle s'avança et chercha leurs membres épars, les rassembla et les remit comme il convenait, la tête, le tronc, les bras et les jambes, et dès que les corps furent complets, quand ils eurent tous leurs membres, sans que rien ne manquât, la vie le revint, et les parties se ressoudèrent, si bien que les deux sœurs ouvrirent leurs yeux et se retrouvèrent bien vivantes. Quelle joie Quelles embrassades Quel bonheur pour toutes trois à son retour de voyage, l'homme réclama, réclama les clés et l'œuf sur lequel il ne décela pas la moindre tache de sang. Alors il dit « Tu as subi l'épreuve, tu seras donc mon épouse. » Il n'avait plus aucun pouvoir sur elle et devait au contraire faire absolument tout ce qu'elle désirait. « Très bien, » dit-elle, « mais tu devras d'abord porter une pleine besace d'or à mon père et à ma mère. Et cette besace, c'est sur son dos que tu devras la porter, afin que ce présent ait un sens et une réelle valeur. Pendant ce temps, moi je ferai les préparatifs de la noce. Elle courut alors retrouver ses sœurs, qu'elle avait cachées dans un cabinet, et leur dit. L'heure et l'instant sont venus, et je peux vous sauver. Le maudit lui-même va vous ramener à... pardon. Le maudit va lui-même vous ramener à son insu à la maison en vous portant sur son dos. Mais dès que vous serez à la maison. « Envoyez-moi vite du secours !» Elle les mit toutes deux au fond d'une besace, puis elle les couvrit d'or, de façon qu'on ne puisse pas les voir, puis elle appela le maître sorcier et lui dit « Voilà la besace que tu vas porter, mais ne t'arrête pas en chemin et ne cherche pas à te reposer. Je te verrai de ma petite fenêtre d'en haut et je te surveillerai. » Le sorcier chargea la lourde besace sur son dos et se mit en route aussitôt. « Mais elle pesait si lourd, que la sueur lui en coulait du front et lui inondait le visage. Il s'arrêta et s'assit pour se reposer un moment, mais une voix lui cria de l'intérieur de la besace, « Je te vois de ma petite fenêtre Tu te reposes Allons, marche !» Il se releva et se remit en route, croyant que c'était sa fiancée qui lui avait crié cela depuis la lucarne, là-bas. Une nouvelle fois, il essaya de se reposer, mais cette fois encore la voix cria «« Je te vois de ma petite fenêtre Tu te reposes Veux-tu bien te remettre en marche ?» Puis, chaque fois qu'il faisait mine de s'arrêter, succombant sous la charge, la voix le rappelait à l'ordre, et il lui fallait marcher, de telle sorte qu'il finit par arriver à bout de souffle et en gémissant, à la maison des parents, où il déposa son or et avec l'or, les deux sœurs saines et sauves. Dans la maison du sorcier, pendant ce temps, la fiancée se préparait la noce, et inviter tous les amis de la maison à y prendre part. Puis elle prit une tête de mort qui grimaçait de toutes ses dents, la para de bijoux, et lui mit une couronne de fleurs, avant d'aller la poser devant la fenêtre du grenier, comme si elle regardait dehors. Quand tout fut prêt, elle se plongea elle-même dans un tonneau de miel, puis alla se rouler dans l'édredon qu'elle avait éventré, de sorte qu'elle eut l'air d'un oiseau étrange, mais plus du tout d'un être humain. Et alors elle quitta la maison pour rentrer chez elle. En chemin, elle rencontra un premier groupe d'invités de la noce qui lui demanda Au oh toi, l'oiseau d'ourdi, d'où viens-tu par ici Tout droit de la maison de l'ourdisseur d'ourdi. Que fais-tu là-bas, jeune fiancée De haut en bas, la maison préparée, à la lucarne à l'étaler pour voir venir les invités. Plus loin, elle rencontra le fiancé lui même qui s'en revenait d'un pas lourd et lent, tellement il était fatigué. Comme les autres, il l'interrogea. Ô oh, toi, l'oiseau d'Ourdi, d'où viens tu par ici? Tout droit de la maison de l'ourdisseur d'Ourdi. Que fait là-bas ma jeune fiancée? De haut en bas la maison préparée, à la lucarne elle est allée, pour voir venir son fiancé. Regardant tout là-bas au grenier, le fiancé y vit dans la lucarne la tête de mort couronnée de fleurs et ornée de bijoux. Mais comme c'était si loin encore, il crut que c'était en effet sa fiancée qui le regardait venir. Et il la salua en lui faisant signe joyeusement. Mais dès qu'il se trouva avec les invités à l'intérieur de la maison, les frères et les parents des trois sœurs arrivèrent justement, accourant au secours de la fiancée. La sachant maintenant sauvée, ils fermèrent toutes les portes et les issues de la maison de façon que personne ne pût en sortir, puis... Ils y mirent le feu et le maître sorcier avec toute sa bande y périt dans les flammes.